0: honnêtement, tout ce que j'ai fait dans le passé sur LinkedIn, YouTube, etc. Si j'avais été le pire mythomane de la Terre, j'aurais pu tout refaire pareil. Et ça aurait marché. Moi j'ai compris en faisant une chaîne YouTube pourquoi est-ce que les infopreneurs ça fonctionnait. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu fous ta gueule devant une caméra, c'est comme si tu gagnais une crédibilité, en fait tu peux dire des trucs et, et tu n'es pas plus légitime que quelqu'un d'autre. C'est juste que tu es devant une caméra et donc tu as des gens qui sont prêts à te croire parce que c'est terrible. Mais en fait tu as toujours des gens qui sont un peu dans la misère intellectuelle, etc. Tu vois, et qui ont besoin de croire quelqu'un, ont besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est pour ça que les gourous ça marche si bien. C'est assez dur de savoir si les trucs que j'ai dans ma tête, les peuvent se réaliser. moi leur passion comme ils veulent. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est une bonne façon de le faire. Et trouver une façon de ne pas se faire fouetter par un boss. Ça, tu vois, c'est vraiment le truc qui me rend triste. Les gens qui sont fouetter par un boss toute leur vie et qui, qui meurent avec des regrets, tu vois. Ça, c'est vraiment ça, c'est chaud. Il y a plein de causes qui sont hyper louables, genre l'environnement, le, plein de choses qui sont super importantes. Moi, c'est le truc qui me désole, c'est ça. ça. C'est les gens malheureux dans ce qu'ils font. C'est un truc pour le prêt à me battre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes les jeunes branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les bat sont plein. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes, avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors, jusqu'à la fin de l'été, on propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Legion Branches. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure pina colada, et jusqu'à septembre, Attention à la vague Cette semaine, je reçois Théo Lyon, CEO de KUDAC, l'agence française spécialiste de la publicité sur les réseaux sociaux. Après son excellent passage dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme, des questions insolites et des confessions à cœur ouvert, mais surtout, des tonnes de bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, recrutement et personal branding. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur skelesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go! Franchement, ça me fait bizarre parce que là, ça fait déjà à 10 minutes qu'on est en train de parler. On est en train de rac- se raconter nos vies, etc. On est déjà en train de théoriser et euh, de philosopher sur l'entrepreneuriat et de se raconter nos, on aurait carrément pu lancer l'enregistrement. En plus, là, là, c'est, tu vois, c'est, c'est l'intersaison. Euh, c'est l'été. Donc, on a, on n'a pas du tout envie de se prendre la tête, etc. On... Là, l'idée, c'est de discuter de façon tranquille ou bilou et, euh, et avec un, avec un concept que je vais te présenter après. Parce que, à l'inverse de l'invité, euh, juste avant toi de la semaine précédente tu es pas au courant de, de ce concept là donc je vais te le présenter en live mais avant tout comment ça va Théo Bah ben écoute ça va et toi Benoît très content de se revoir mais grave mais c'est juste un truc de fou parce que là tu vois c'est comme je l'ai dit c'est, c'est l'intersaison et je réinvite les invités de de la saison 1 l'idée c'est de faire un petit point d'étape et tout et à chaque fois je me je suis surpris je suis surpris d'à quel point en, en l'espace de quelques mois euh, le, 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 le parcours de chaque invité a été fou mais alors franchement tu tiens la palme toi c'est, c'est juste un, un truc de mal tu peux, tu peux nous faire un petit récap là de ce qui s'est passé ces, ces six derniers mois de ton côté ouais bah déjà
0: c'est assez marrant parce que moi je suis aussi allé faire mon petit ma petite recherche sur ce podcast voir un petit peu où il était à l'époque où on avait discuté où il est maintenant et euh, t'es, il me semble assez bien classé dans la catégorie à très très bien classé ce qui est assez impressionnant donc grâce aussi là dessus parce que franchement je vois qu'elle pensé dur de développer un podcast et as fait un gros banger là dessus
1: bah, merci beaucoup. Bah C'est en, en grande partie, et c'est en partie grâce à toi aussi, parce que t'avais envoyé grave du lourd avec ton épisode.
0: Je, je j'accepte pas le, la, le compliment totalement, parce que j'ai, ça m'étonnerait que ce soit un des facteurs vraiment liés à la croissance, mais bon, je, ça me fait plaisir. Euh, écoute alors, bon pour nous, où est-ce qu'on s'était arrêté Je crois qu'on on avait parlé quand C'était en février ou
1: mars, un truc comme ça C'était C'était facile en avril ou un truc comme ça hein.
0: Ok, en avril. Bon, écoute, en avril, on devait être... En avril, il me semble qu'on ouais, on parlait, en, euh, à un moment, on était un peu dans une phase de restructuration financière, où on, on arrêtait de faire les... T'as et peu juste avant, donc on démarre l'en, l'enregistrement, mais les glandus, je trouve que ça nous allait bien aussi sur, euh, sur cette période-là, où en fait, on était, on subissait un peu l'attraction de notre boîte et on ça grossissait sans forcément de structure, enfin de cadre financier et de BP, en fait. Où on n'avait pas de BP avant avril. Et au moment où je te parlais, on n'avait jamais fait de business plan. Ça, c'est devient un peu nécessaire à cette époque-là. Euh, et donc depuis, là, euh, on, on a quand même pas mal diversifié les activités. On avait déjà, enfin, de base, donc historiquement, l'activité de Kodak, c'est de l'e-commerce. On fait de la créa, de l'ad, et euh, on a rajouté TikTok, du coup, qui, avait, qui était déjà présent au moment où on avait parlé, et qui était tout petit, qui depuis maintenant a commencé à faire son petit bout de chemin. Et on a commencé un petit peu diversifier sur quelque chose qui est pas directement lié à notre cœur de cible, qui sont les e-commerçants, mais qui est un peu dans l'ADN de tout le monde dans la boîte, qui est bah, Linker. Celui sur lequel on a pas mal d'actualité, parce que Linker, du coup, c'est s'occuper de la marque personnelle des CEOs le truc que toi et moi faisons et qu'on a fait pour grossir nos boîtes on, on le fait pour euh, d'autres entrepreneurs et donc du coup là-dessus on a pas mal progressé puisque c'est l'activité qu'on a lancée de ça faisait zéro enfin ça faisait deux je crois 2000 euh, en janvier quand on l'a racheté et euh, maintenant on est quasiment à 55 je crois euh, en juin de 2002 fin de MRR du coup. donc euh, donc le truc s'est pas mal passé on a racheté une seconde boîte sur ce milieu là qui fait de la partie influence LinkedIn pour attaquer ce marché qui se passe très bien puisqu'on vient de signer les, les quatre premières campagnes d'influence le premier mois, du coup, là, on voit, c'est avec des grosses boîtes aussi, donc c'est. Donc, dans Toro, l'écoute, on on doit, du coup, ça nous fait gratter les, on a à peu près 280 d'MRR, là, pour une quarantaine de personnes. C'est ouf. C'est,
1: c'est, c'est, c'est dingue. Ça, ça se demandait, là, cette décision de commencer à vous diversifier, à commencer à étoffer votre écosystème, à racheter des boîtes, etc., c'est, c'est le fruit de votre business plan ou est-ce que c'était déjà une trajectoire que tu avais dessinée au préalable?
0: Non, parce qu'en fait, on avait déjà pas de business plan avant d'avoir racheté euh, Linker. Parce que Linker, on l'a racheté en janvier. Le business plan date euh, mars ou avril, un truc comme ça. Donc euh, non, c'était pas une stratégie. C'est, c'est venu purement d'une opportunité de bah, d'avoir rencontré Mathieu, le CEO de Linker, qui est genre un mec incroyable, qui était à la base en stage chez Kodak euh, pendant qu'il était à l'idec et, euh, et on s'est rendu compte rapidement que le mec était beaucoup trop fort pour euh, qu'on fasse rien de cette personne, et donc on s'est entendu sur euh, faire un truc avec sa boîte. Donc, en fait, c'est, le truc est venu, euh, très naturellement, parce qu'en fait, c'était quand même cohérent, tu vois. C'était pas n'importe quoi. On n'allait pas commencer à faire de, l'email le l'e-mail marketing, alors qu'on n'avait pas d'expertise, tu vois. Ça fait deux ans et demi que je partage sur LinkedIn. On a été un petit peu réticents au démarrage, au fait que ce soit pas des e-commerçants possibles, euh, qui nous, du coup, nous empêchaient d'avoir un peu les synergies avec nos clients existants, tu vois, qu'on aurait pu upseller sur cette presta euh, enfin, du coup, on peut toujours faire des upsells de linker vers nos, nos e-commerçants, mais c'est moins évident. Donc, du coup, le truc a, a pas mal pris. En fait, on a une stratégie un peu différente sur, euh, sur cette activité LinkedIn de l'activité e-commerce parce que le marché est pas au même euh, au même stade en fait sur l'e-commerce le marché il est très mature euh, où en fait il y a t'as énormément d'acteurs qui sont positionnés euh, je te parle d'e-commerce vraiment en partie ads et créa un peu moins sur la créa mais beaucoup sur l'ads il y a beaucoup d'acteurs en fait tu peux pas euh, t'as pas intérêt à prendre ton marché vite t'as pas de la montre elle tourne pas forcément vite en fait les acteurs sont installés t'as pas un marché qui est en train de grossir et qu'il faut prendre mais par contre sur la partie LinkedIn en fait on voulait il y a personne il y a vraiment personne il y a que des freelances et il n'y a pas de grosse agence. Donc, en fait, là, quasiment, tu vois, avec 55 000 DMR, on est leader français tu vois, de, de la marque personnelle. Ce qui est, ce qui est un peu euh, c'est un ridicule, parce que ce n'est pas très gros comme boîte à 55 000 démarrères. Mais donc, du coup, on a voulu en fait asseoir le truc le plus vite possible et se dire qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Pour rentrer dedans, tant qu'elle est ouverte, tu prends la, la place et ensuite tu verras pour, pour tout le reste.
1: OK. Et euh, cette décision-là de vous lancer euh, dans un businessman, etc. Je, je, t'ai vu, je t'ai vu parler pas mal de fois du business plan où tu disais que tu en revenais de cette conception un petit peu euh, un petit peu erronée, un petit peu euh, binaire du business plan comme étant euh, un outil un peu bullshit, etc. Mais euh, ça, ça a été le fruit de, 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 de quelle réflexion, tu vois euh... Je
0: pense que déjà, c'était pas vraiment forcément le fruit d'une réflexion, mais plutôt du claque de réel, tu vois, en mode, ok, okay à un moment, on, 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 moi j'ai recruté une, du coup une RAF, donc responsable administrative et financière, en, qui arrivait en mars, si je dis pas de conneries, et qui a commencé évidemment par faire un petit calcul, qui a commencé, moi, bon, elle nous a regardé le cash, elle a regardé combien ce qu'on avait touché sur tout ce qu'on avait facturé, on s'est rendu compte aussi qu'on avait facture, beaucoup de factures en retard, et elle a, elle, a, elle a déroulé la formule, et elle nous a regardé, écoutez, à cet endroit-là du business plan, il y a du rouge, c'était fin octobre. Euh, si on change rien, il va y avoir du rouge avec les croissants, donc elle a pris les hypothèses les plus négatives du, de la planète, mais ça nous a inquiété quand même de voir ça, et donc on a regardé ce truc, on s'est dit qu'est-ce qu'on a mal fait, et en vérité, moi, je suis convaincu que même si on a eu chaud, on n'a pas forcément fait les trucs mal, parce que ça aurait été... C'est peut-être un tout petit peu tard pour se poser sur le business plan après deux ans parce qu'avril ça correspond à deux ans, mais c'est pas non plus euh, trop trop tard. C'est-à-dire qu'en fait on n'a on, on pas perdu de temps en se posant pas dessus avant. On s'est vraiment concentré sur satisfaire les clients, grossir le plus vite possible. Donc on s'est posé sur la structure quand la problématique de structure est arrivée. Et donc en fait, je suis juste arrivé à une réflexion plus mature sur le, la notion de business plan que, euh, dont j'avais une, sur laquelle j'avais une croyance un peu naïve qui était celle que, à l'époque était beaucoup véhiculée par euh, Oussama Ammar, qui était euh, le business plan ça sert à rien et je suis convaincu d'ailleurs que ça ça sert à rien au démarrage, ça va pas t'aider à trouver des clients. Par contre, ça t'aide quand même à te projeter et à pas faire faillite une fois que tu as un produit market fit. Et en fait ce qu'on a mal identifié, c'est une problématique qu'ont très peu de boîtes, c'est qu'en fait on était post product market fit. Post product market fit, tu as besoin d'un business plan. Tu n'es plus euh, un un startupper qui cherche dans le noir. Et donc là en fait on a on a commencé à calculer et ça nous a permis aussi de de clarifier nos objectifs de croissance parce qu'il y a quand même une vidéo YouTube où j'annonce dans le plus grand des calmes euh, en janvier, je crois en février qu'on va faire 10 millions à la fin de l'année. Euh, donc 10 millions annuels qui, qui à 800 000 euros d'émerreur. Euh, sans me rendre compte, euh, en aucun cas que le besoin en roulement existe. Il y a un décalage entre euh, le moment où tu factures quelqu'un, le moment où il te paye, le moment où t'embauches quelqu'un, le moment où il est rentable. Et donc, en fait, je découvre juste par la réalité. Moi, j'ai toujours, de toute façon, appris tout comme ça dans le, dans l'aventure podac, mon aventure entrepreneuriale où je me pose des problèmes quand les problèmes, enfin, je me pose des questions quand les problèmes arrivent. Et c'est comme ça que ça arrive bien. Hein. C'est pas vraiment euh, le fruit d'une réflexion pour répondre à ta
1: question. J'ai, j'ai plein de questions qui me viennent mais, euh, mais la première pour, pour contextualiser c'est que je te disais en off euh, tu, tu parlais de, du pré-post-product market fit et en fait moi j'ai tendance à identifier vraiment trois, trois phases en fait dans la croissance d'une boîte ta première phase de, cro- de traction en fait en gros c'est quand tu recherches ton product market fit mais quand tu essaies d'en faire quelque chose donc c'est en gros tu cherches à donner l'impulsion la plus forte possible à ta boîte avec des, l'exécution à balle euh, avec des, des compétences une montée en compétences avec des ressources Donc c'est là que tu vas lever des fonds et tout traite à la phase de momentum où en gros tu essaies de faire perdurer cette traction, cette trajectoire le plus longtemps possible pour la faire scaler le plus agressivement possible et tout. Donc c'est là que tu vas bourriner en marketing, te créer une marque, vendre à bas, bosser sur tes produits. Mais en fait, au bout d'un moment, tu as cette phase là que chez Scaler on appelle la viabilité euh, qui euh, qui te rattrape et c'est souvent là que tu vas te poser des questions de euh, ouais de rentabilité, euh, de, 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 de questions des questions plus financières, des questions un petit peu plus cartésiennes et chiantes et euh, et le business plan en fait, c'est un bon outil pour, réconcilier tout ça, et pour te permettre de structurer, en fait, euh, cette, 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 traction, ce momentum ensuite, et t'éviter de te cracher, quoi.
0: Ouais. Et c'est des questions, en fait, je trouve qu'on se pose différemment aussi quand notre traction vient principalement du contenu, donc un levier qui est scalable, c'est-à-dire, soit LinkedIn, YouTube, etc., où tu les, donc, tu n'as pas acquis tes clients à la force du, du, poignet ou du clavier, ou du téléphone. C'est que, en fait, tu as rarement, si t'es pas trop mauvais et que t'as un produit qui est bon, un, un problème de traction. que tu les passes assez vite, ces deux premières phases de product market fit et de momentum, là, comme tu les appelles. Et, et si, t'es, si t'es pas trop mauvais et que tu continues à faire ce que tu fais bien, tu te retrouves très rapidement dans la phase de viabilité. Et le problème, c'est que tu meurs parce que tu te rends pas compte que t'es dedans. En fait, moi, il y avait un truc dont on avait parlé la dernière fois. Je sais même pas si on en avait parlé pendant le, le podcast, et qui nous a pas mal aiguillé les réflexions, c'est qu'on avait parlé du modèle scale mess debt. Enfin, c'est la première fois que je l'entendais à, à l'époque. Et c'est un truc qui, en fait, qui, qui m'a un peu soulagé quand je l'ai entendu parce que j'ai compris pourquoi c'était le bordel en fait. Je me disais, je comprends pas parce que du jour au lendemain, vraiment, c'est ça là, ce qui se passe dans ta boîte. Tout se passe super bien, tu te sens comme le roi du pétrole et tout commence à se péter la gueule. T'as, tu vois l'argent sur ton compte qui descend, tu as un client un, un mécontent, deux clients mécontents et tu comprends pas pourquoi, tu as des gens dans ton équipe qui veulent partir. Enfin tu tu bites rien t'es, et ça se passe vraiment ça euh, façon super courte, en un mois ça change, un ou deux mois. En vrai tu te rends compte que tu es dans cette phase où tu as absolument pas euh, posé les bonnes questions de la euh, santé, est-ce que c'était enfin est-ce que tu avais une croissance saine tout court mm. Et nous on a eu un peu une croissance malsaine parfois en abordant plein de personnes, tu ayant a des clients mécontents parce que c'était pas les clients qu'on devait accompagner dès le démarrage. Et, et, en fait, on a, mais par contre, c'est les meilleures questions. Tu vois, les réponses que tu trouves à ces questions-là, c'est celles qui font que ta boîte, elle scale vraiment. Tu vois, que tu passes sur des vraies notions de scale où moi, je l'employais comme, oh, super, je scalé de 1 à 2 millions. C'est cool. Mais là, tu, une fois que tu as clarifié ces vrais problèmes de c'est quoi qui donne la satisfaction au un client, as trouvé des vraies réponses, tu as testées, itéré. Une phase dans la, de laquelle on sort, là. Là, tu trouves des trucs sympas et du coup, on a une fondation qui est super solide. Et, et en fait, bah là, normalement, c'est, c'est un peu plus simple d'accéder à la, à la phase d'après. Ça s'appelle aussi la vallée de la mort pour les agences, ce truc-là.
1: Ouais. C'est, 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 c'est le moment où euh, tu rajoutes la vallée la, la, la de la mort. C'est, c'est, c'est très prégnant pour les boîtes de, de service, mais c'est prégnant pour n'importe quel type de boîte. C'est le moment où t'as, t'as, ta boîte atteint une masse critique en termes de, de, de headcount qui nécessite euh, l'adjonction d'une d'une, fa, d'une d'une couche de management, en fait, euh, donc euh, de, de, de postes qui vont pas nécessairement produire, produire de la valeur en tant que telle, mais plutôt aiguiller cette production de valeur. Et, et, et ça, c'est un coût pour la boîte. Et donc tu es obligé de faire en sorte que tes courbes se, 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 se croisent. Et sous peu que tu un fond de roulement qui soit pas ouf, etc., que tu pas un cash flow, un, un flux de trésorerie euh, très qualitatif, tu peux vite te retrouver en galère. quoi.
0: Bah, c'est ça, en fait. Tu te rends compte que tu es bien content d'avoir optimisé. Enfin, tu dois commencer l'optimisation. C'est à ce moment-là. Avant, tu ne parles pas d'optimisation, tu es en train de maximiser traction. Mmh. Et là, faut essayer d'aller... Bah, regarder. en fait, pour te permettre de pouvoir dégrader ta marge, il faut que tu, bah, tu l'aies maximisé avant, quoi, parce que pour que tu sois le plus tranquille possible.
1: Ça a été quoi, c'est quoi les composantes, les, gros, les les, principales, les composantes principales de ton business plan, là? Vous avez bossé sur quoi?
0: Écoute, en fait, moi, l'exercice du business plan, je l'ai beaucoup aimé parce que ça m'a forcé à, enfin, euh, j'ai, j'ai, pas trouvé beaucoup de valeur dans la, dans la partie où tu dois te projeter et c'est de prévoir combien tu vas faire dans le futur. Ça, c'est très dur. Mais j'ai trouvé beaucoup de valeur dans le fait de devoir poser tes hypothèses sur papier. De savoir, si ça se passe bien, c'est l'hypothèse 1, 2, 3 et 4. Enfin, c'est les, les facteurs, disons, les piliers 1, 2, 3 et 4 qui vont bien se passer. Et donc, moi, je sais enfin mes facteurs, ils sont très simples. Euh, bah as tes revenus, tu as tes coûts. Je sais exactement, tu vois, j'ai quatre business units, cinq avec la partie formation. Euh, à combien est-ce qu'il faut que je les amène euh, Si elles atteignent leurs objectifs, combien est-ce que ça va me faire de de, de rentabilité qui vont me permettre de financer peut-être le lancement d'une autre business unit Quels sont mes coûts Est-ce que les trucs se financent J'ai découvert aussi la notion de coût indirect. C'est-à-dire que quand j'embauche un sales, euh, et ben ça fait dégrader la rentabilité globale euh, d'une business unit parce qu'en fait, il faut attribuer les coûts quelque part. Même si en fait, ça, tu vois, t'as la rentabilité d'un consultant et après on doit retirer une partie des sales. En fait, quand tu as quatre business units, tu dois faire un peu une, une pondération de comment tu le retires. Et en fait, j'ai découvert que un truc tout con qu'on a, qu'on a réalisé, c'est que en lançant TikTok, quand tu lances une business unit, moi je me réalisais pas qu'en fait elle était déficitaire pendant plusieurs mois. Parce qu'en fait, tu, tu payes un sales qui signe des gens et ta business unit derrière, elle fait pas assez de CA pour rembourser et le sales et la personne qui délivre ton service derrière, donc le consultant, l'équivalent de consultant sur TikTok. Et donc, en gros, les principaux trucs que j'ai découvert, c'est que tu ne peux plus être au feeling sur comment tu pilotes ton business et donc ça m'a permis de savoir écoute je sais que pour que mon business il se passe bien j'ai cinq variables j'ai euh, enfin cinq six variables je dis de la merde hein, c'est pas forcément le bon nombre et je sais que j'ai ma masse salariale euh, mes cinq revenus de business unit euh, peut-être mes coûts logiciels euh, moi vais payer de TVA moi vais payer d'impôts et j'ai tous ces trucs là je fais des hypothèses hyper euh, pessimistes sur tous ces trucs et je regarde si même avec les hypothèses pessimistes euh, l'année prochaine se passe bien Et ensuite tu dors sur tes deux oreilles parce que ce qui est très dur dans cette phase aussi c'est que tu as plein de problèmes de business qui te qui te font chier et qui t'occupent un peu la tête. Les problèmes financiers, ça t'empêche de dormir. C'est les seuls. Et c'est pour ça qu'il faut les résoudre très vite parce que sinon, ça use. En fait, tu vas puiser dans les points de vie et je suis content que ça ait duré que 3-4 mois chez nous. Parce que sinon, enfin, c'est vraiment les moments où tu question... en fait, tu te retrouves à questionner tout. Tu vois, Alors, pourquoi est-ce que tu fais ça Est-ce que tu as vraiment envie de le faire C'est profondément
1: pénible. Et donc là, c'est sur la partie financière. Est-ce que le businessment, t'as... en tout cas, cette phase-là, t'a permis de te poser sur, euh, sur des questions euh... Euh, accès euh, accès plus tu vois comme tu l'as dit market euh, produit façon de vendre à qui vous vendez et pourquoi euh, tu tu m'as dit justement que vous êtes posé cette question de quelle valeur on et à qui euh, c- comment tu comment tu as répondu à, à toutes ces questions là que tu te posais
0: alors sur la partie business plan on a vraiment privilégié le quanti parce que c'était notre besoin c'est-à-dire on a, on savait qu'on avait une problématique financière donc tout ce que je viens de te raconter c'est vraiment la partie tableau et ensuite on a nous tu vois la, la partie quali d'un business plan donc c'est plutôt la partie qu'on appelle roadmap nous c'est en gros qu'est-ce que tu veux développer à quel moment comme service et donc en fait on a on a pris ces cinq business units qu'on a donc euh, je les rappelle pour les gens qui les auraient pas donc c'est Lads euh, la créa le TikTok organique Linker et la partie formation et on s'est dit où est-ce qu'on voulait les avoir pour, euh, dans euh, on a pris quoi on a pris euh, quatre trimestres donc en gros là t'as le t'as Q2 Q3 2022 et Q1 Q2 2023 on, on on évite de se projeter plus loin que ça parce que déjà on a du mal à à, à sur trois mois mettre des OKR qui sont toujours pertinents après trois mois, quand, quand on se repose dessus, donc on a décidé de pas aller plus loin que ça. Par exemple, une grosse variable de, sur la partie ads, on s'est rendu compte, elle est très simple la formule qui te permet de savoir combien tu gagnes quand tu es une agence. C'est ton nombre de clients, fois ton panier moyen, fois ton le temps où il reste chez toi. Ça, c'est quand tu as des services d'abonnement en agence. Et donc, on s'est dit, ok, nombre de clients, on n'a pas de problème de traction. Euh, rétention, on est bon. Euh, ok, c'est le seul truc qui peut nous permettre de, de grossir plus vite, c'est le panier moyen. Donc, euh, panier moyen, comment est-ce que tu fais il euh, bah, faut que tu lances de plus en plus de services donc en fait on a essayé de réfléchir à quest ce qu'on voulait lancer sur la partie ads et on s'est posé sur tous les trucs sur la partie ads tu vois, as du Snapchat, tu as du Pinterest etc qui sont des choses qu'on fait déjà mais en fait on s'est rendu compte que ça faisait pas forcément beaucoup grossir le panier moyen parce que c'est pas des, des choses où tu vas dépenser des, des patates tandis que Google par exemple c'est un truc qui est plus intéressant on a un peu rapproché Google dans la roadmap on l'a mis au démarrage de 2023 il me semble non, je ne connais même plus exactement les trucs parce que c'est pas c'est pas le truc que j'ai en tête toute la journée euh, ça m'a permis aussi de savoir sur la créa qu'en fait, sur la créa par exemple, c'était assez intéressant de réfléchir à ce qu'on voulait faire, parce que j'étais hyper intéressé d'écouter ton épisode avec euh, Jérémy Bendayan euh, qui est un genre d'extraterrestre dans le milieu de créa qui est arrivé à faire une boîte à 7 millions de CA, 4,2 débits DA, où je, je te jure, quand j'en parlais autour de moi, j'étais sur le cul. Je connais personne qui a ce métrique, j'en c'est un mec qui est incroyable. C'est qui hallucinant. Je n'ai <rire> jamais eu l'occasion de, de discuter, et putain, j'ai vraiment un mec qui est sur ma, ma tout mythe liste. Et donc, en il fait. Est, tu... Il est génial.
1: Il est vraiment c'est génial, vrai. adorable, et, euh, et en plus, ouais, extrêmement talentueux, quoi.
0: Ouais, et tu sens, en plus, quand il parle, que c'est pas un marketeur, tu vois. C'est un mec, il, tu me rappelle, le seul framework marketing qui, qui, dont il parlait, c'était les 4P, tu vois. Il connaissait ça, qui est un framework, tu, tu l'entends en cours, tu l'oublies direct tellement le truc est date d'il y a 20, 30 ans. Même si le truc est certainement pertinent et adapté aujourd'hui. Mais donc, en gros, que, ce, ce mec-là, je, me, je comparais pas mal mon activité créative à lui et parce que les gens se rendent pas compte se rendent pas compte quand t'écoutes un mec comme ça qu'avoir un service créatif très rentable c'est pas facile du tout c'est très très dur en fait euh, t'es, faut, faut craquer deux choses soit t'as des paniers moyens très hauts donc tu vends un des grands comptes ce que fait Jérémy euh, soit t'as, une, t'as de l'abonnement ce que fait aussi Jérémy c'est pour ça qu'il a une, une, une excellente rentabilité et donc du coup tu peux. nous on s'est, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on vend des gros packs de créa de façon récurrente et on s'est rendu compte que un truc tout con, on pas réalisé, c'est que nos, notre ICP, donc le, le client idéal en créa, n'est pas le même client que celui en, en gestion ads. Donc, voilà, et on a dû aller trouver une nouvelle typologie de clients, c'est des clients qui sont un peu plus, euh, pas forcément grands comptes, mais ils ont euh, plus de 10 millions de CA, tu vois, qui vont être capables de nous, qui réalisent leurs besoins créa parce qu'en fait, t'as plein de DNGB qui réalisent qu'elles ont un besoin créable pour les ads, euh, mais en fait, quand tu dépenses 5000 euros par mois, en, en pub, ou 10 000 euros, tu, tu vas pas mettre 5000 euros par mois en, en créa. Et c'est contre-productif, mais moi, je, j'ai une boîte, je le fais pas. Bon, du coup, on a, on a eu besoin d'aller chercher ces autres, cette autre typologie de clients. Bon, ouais, c'est quelques petits exemples, j'en ai des tonnes, hein, mais, euh, mais c'est un gros des trucs qu'on a réalisé en, en se posant sur le, la partie plus quali, tu vois, du business.
1: Donc, euh, d'abord, as commencé par une phase vraiment chiffrage, la projection négative, positive, enfin pessimiste, optimiste et intermédiaire, histoire d'avoir un petit peu la tangente et de voir un petit peu le, 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 le pire scénario de, de, de voir si vous étiez dans le rouge ou pas. Et ensuite, vous êtes rentré un petit peu dans le détail, pour vous poser la question de OK, là maintenant ces chiffres là, euh, comment est-ce qu'on va les chercher Est-ce que notre structure actuelle en termes de positionnement, en termes euh, de structuration sales, en termes de produits existants, etc. Est-ce que tout ça, ça nous permet de subvenir à ces objectifs de croissance Et euh, et, euh, et et tu fais tu fais les ajustements si nécessaire quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, tu fais le raisonnement inverse. En fait, tu pars du business plan et du coup maintenant je sais exactement je veux faire tant tel mois donc je dois signer tant tel mois. J'ai mon taux de closing donc je sais combien je dois avoir de leads. Et donc, euh, si je voulais, bon, je ne suis pas allé aussi loin parce que c'est souvent la, 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 la transitivité s'arrête euh, ici. Combien de posts sur LinkedIn je devrais faire ou combien de vidéos YouTube je devrais faire parce que et, et la corrélation est moins évidente. En gros, je sais, tu vois, je peux piloter. Maintenant, toi, tu es beaucoup plus serein. Je mets dashboard, je regarde. On est bien, on n'est pas bien. Et, et au moins, tu sais, parce que le pire, c'est l'incertitude. C'est horrible. Vraiment, cette phase que j'ai passée pendant quatre mois de pas savoir si on allait réussir à passer ce cap, de mourir en public, ça me faisait peur.
1: Ah, c'est, c'est pas agréable. Cette, cette, cette épée de Damoclès qui tu sais au-dessus de ta tête, tu sais pas si elle va tomber ou pas, tu sais pas quand.
0: <rire> je t'ai mis tout seul. Tu t'es dit j'avais un, j'avais de l'or entre les mains et je suis
1: allé me foutre dans le fossé tout seul. Mais t'as assez bien, euh, je dois t'avouer que t'as assez bien caché ce, ce, cette période un petit peu compliquée, un petit peu. De ah, pourtant j'ai
0: communiqué dessus. Hein. J'ai, j'ai raconté tous les trucs au fur et à mesure. Même des posts sur lesquels tu as des posts sur lesquels j'avais pas les réponses. Hein. Genre, ouais, mais je... T'as
1: toujours le sourire. T'as toujours le, t'as toujours le sourire. Donc on se dit bon bah, tout va bien quoi.
0: <rire> non, ça c'est parce que je kiffe euh, la boîte
1: mais. et, et d'ailleurs euh, j'aurais plein de questions à te poser parce que je sais que vous avez un un, un ENPS de fou donc votre équipe est, est en feu à l'idée de bosser chez vous etc ça se passe giga bien euh, j'aurais juste à, avant de lancer le, le, le format là très rapidement pour pas que l'intro soit trop, long, trop longue parce qu'on essaie de faire des épisodes un peu plus courts c'est les vacances, c'est les gens ils sont au bord de la plage à part à ce qui paraît euh, été, apparemment, on passe du, beau t- du du bon temps on se prend pas la tête donc on va essayer de faire court on euh, t'a parlé de contenu et de Oussama Amar tout à l'heure euh, donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur euh, bah sur ta stratégie de contenu parce que je sais qu'elle s'est vachement étoffée ces derniers temps t'as lancé ton podcast notamment avec Oussama je sais que ça a été un gros banger euh, cet épisode euh, aujourd'hui c'est quoi ta philosophie par rapport à ça euh, par rapport aux médias que vous êtes en train de de, de créer que vous avez déjà créé
0: alors bah écoute on, on l'a résumé pour le coup ce truc là on s'est posé dessus ça vient de deux choses et on a clarifié la direction et on a étoffé l'équipe sur la direction, on a maintenant, c'est qu'on veut devenir crédible et plus visible. En gros, je... bref, on a fait plein d'impressions sur LinkedIn. Et j'ai même d'ailleurs fait un post sur le sujet, sur le fait que j'étais assez peu convaincu que plus d'impressions sur LinkedIn nous apporterait plus de business au stade où on, est... où on en était. Et en fait, on fait la différence entre ces deux choses-là, où euh, le but, ce pas d'être remarqué, c'est plutôt tu as d'être remarquable. Donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de, de se poser avec des gens moins souvent, mais de façon plus calée, donc tu vas faire moins de formats mais beaucoup plus travaillé, avec des gens beaucoup plus pertinents, que tu vas prendre plus de temps à réussir, à inviter, parce qu'il faut les contacter, etc. Et donc, on essaie vraiment de, de s'asseoir, tu vois, de dire, OK, si on va aller chercher la nouvelle génération de clients Kodak, les gens un peu plus gros, vers lesquels on progresse naturellement et qui nous contactent déjà, il faut qu'on montre qu'on est déjà avec ces gens-là, en fait. Et, et on ne s'est jamais focus là-dessus en se disant, écoute, on va produire moins, mais mieux. Donc c'est la première chose, c'est clarifier la direction. C'est pour ça qu'on a des formats plus qualifs qui sont arrivés. Et la seconde chose c'est euh, sur l'équipe, bah, évidemment il faut les gens pour délivrer ça là dessus parce que tu peux pas prendre ton équipe et arriver et dire euh, maintenant vous me faites deux fois plus calé, s'il vous plaît, euh, ça n'existe pas. Donc euh, il faut soit plus de personnes, soit des gens meilleurs. Donc on a un peu l'équipe a un peu évolué depuis euh, depuis le moment où on s'était parlé et maintenant en fait euh, y a, j'ai fait du coup j'ai une équipe de trois personnes voire quatre avec un alternant qui s'occupe de mon contenu qui est constitué du coup bah, de, je suis allé chercher un, mon head of content qui s'appelle Étienne, je suis allé le prendre chez Cana Plus. <rire> c'est celui qui avait fait euh, qui avait fait, euh, qui a fait Brute, Click. Euh, je sais pas si vous connaissez tous ces formats. Studio Beagle aussi. il a bossé sur Brute. Oui oui non mais il est dans les dans des sketches de Brute etc. Il en a même écrit quelques-uns. Ah oh, la vois. classe et la Clique. classe. Et donc euh, on a fait un pari, on allait prendre ce mec et ça se passe super bien. J'ai aussi un monteur de ouf, euh, enfin j'ai deux monteurs de ouf d'ailleurs parce que juste on les a recrutés les après l'autre. Mais j'ai Clémentine d'abord et, et Anthony qui font un taf de ouf et qui font et en fait ce qui est cool c'est que les gens le constatent tu vois sur YouTube. Je parle vraiment de YouTube là-dessus. C'est que la qualité a progressé et c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et du coup, euh, on pense que la suite de la croissance va venir de là. Et j'ai mon dernier alternant sur, sur euh, TikTok qui m'a fait péter alors que mon compte était mort. Je pense qu'au moment où on parlait, d'ailleurs, mon compte était un petit peu mort. Euh, j'avais 60 000 ou 70 000 abonnés et ça ne grossissait plus. Et On a réussi à trouver la line B2B, euh, mais à la fois virale, pour que ça rapporte des leads et, et ça se porte très bien aujourd'hui.
1: Mais c'est quoi la line
0: C'est du contenu beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai arrêté de tourner à l'iPhone. J'ai fait un peu l'inverse de ce que je recommande aux marques c'est-à-dire comment j'ai pris j'ai fait un gros tournage plein de lumière etc du contenu très qualifié écrit contrairement à tous les toutes les autres plateformes où j'écris un peu moins bon à part sur YouTube et euh, et donc là j'ai, j'ai j'ai été millimétré sur les accroches etc j'ai pris des sujets qui ont le potentiel d'être viral d'être viraux, pardon euh, mais pas le potentiel de sortir de de ma cible c'est-à-dire que je suis très content de buzzer avec Oussama Hamar, mais je vais pas te faire euh, cinq questions à ne pas rater en entre en entretien tu vois des trucs que je faisais avant et donc, euh, j'ai testé plein de sujets. Maintenant, j'ai, j'ai mes lines qui sont bien. J'ai mon tofu, qui est, enfin mon, mon funnel, pardon, qui est bien clean. Euh, et puis bon, c'est assez compliqué de te résumer ma stratégie TikTok en, en quelques secondes. Mais je vous conseille d'aller voir aller voir mon compte, tu vous les voir. Et vous cadrez les vidéos, il y a 5 six catégories. C'est comme ça que je fais, quoi.
1: Et là, là vous êtes euh, combien sur la team content Pour euh, combien en, environ, tu vois, à la louche euh, de, de pièces de contenu publiées par mois On se rend compte un peu.
0: Du coup, tu as 4 personnes. Euh, je, alors, sur le compte total, j'ai à près 10 vidéos par mois qui sortent sur YouTube. J'ai euh, une vidéo par jour sur TikTok, sauf le week-end. Euh, quatre épisodes de podcast par mois. Euh, un Reels par jour. Euh, je, je, honnêtement, je, je fais le calcul en direct parce que je connais pas le nom, mais il y avoir une centaine de pièces de contenu. Quoi. Et en fait, ce nombre-là, limite, je m'en branle. Tu vois. Enfin, c'est, c'est, c'est plutôt genre... Euh, ouais, moi, je sûr. regarde à la fin c'est on a nos... Je regarde mes spectateurs uniques sur YouTube, même pas les vues. En vrai, je, je regarde le, le business qui est généré derrière.